0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos un día más en directo. Bienvenidos a todos y a todas, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos como cada jueves a esta hora de, en España, a las 8 de la tarde, tarde-noche. Aquí estamos para hablar hoy de orden. ¿No os ha pasado que hagáis lo que hagáis? Eh, no conseguimos las cosas que queremos, por más esfuerzo que le pongamos, eh, por más ganas que le echemos, por más tiempo que le dediquemos, no llegamos a, a conseguir los resultados que deseamos, ¿Mm? pues hoy vamos a estar hablando del orden, que fue uno de los puntos que aprendimos en el directo pasado que nos decían en la numerología pitagórica que estaba presente en la energía del número 8, este año 2024 es súper potente y os decía que lleva intrínseca la planificación, el orden. Entonces, importante para que podamos manifestar toda la abundancia infinita que tiene ese número 8, que es el año 2024. Importante que tengamos orden en nuestra vida. El título del programa se titula así, para poner orden en tu vida. Pero recordad que... A mí me gusta hablar también del orden que hay en nuestro interior. Y es ahí de eso donde vamos a estar hablando y también os voy a estar dando unos trucos para el orden exterior. Bien, bienvenidas a las personas que os estáis incorporando. Muy buenas, Hortensia. Daniel, bienvenido. Alema, también muy buenas. Gracias por estar ahí. Vamos a, a estar reflexionando sobre esto. Mientras tanto a las personas que están viendo este programa en diferido o a través de las aplicaciones de podcast como en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, pues ahí eh, presentarme para quienes no me conozcáis. Mi nombre es Esperanza Contreras y soy coach y canalizadora angelical. Ello me permite, digamos, como... Eh, vivir una espiritualidad muy bajada a tierra, muy de objetivos, de, porque normalmente la espiritualidad tiende a, a ser muy sutil y, y se queda por ahí arriba. Yo recuerdo en, con mis primeras experiencias espirituales quería estar nada más que por ahí arriba porque uno se eleva, estás todo el rato orando, te sientes muy bien, meditando, es una gozada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No? Los ángeles también me pusieron las pilas y me dijeron, Vamos, que tienes que bajar ahí abajo, ahí abajo en el sentido de bajar a tierra, ¿no? de poner los pies en el suelo, eh, que entonces ¿para qué has reencarnado? ¿no? Tienes que eh, revolcarte ¿no? ahí en el fango, en la tierra. ¿Por qué nos gusta tanto la espiritualidad y quedarnos por ahí arriba pululando? Porque se siente mucho amor, se siente calorcito, eh, tus guías espirituales te abrazan, los ángeles, es todo maravilloso y claro, Bajar aquí abajo, donde todo es más denso, el mundo físico, pues nos cuesta, no queremos, no queremos, pero después tú lo piensas y dices, bueno, en realidad, ¿a qué vine? ¿Para qué me he reencarnado aquí? Pues me he reencarnado aquí para tener una vida mm, terrenal y pongo mis pies en el suelo, pero como a mí me gusta deciros, la mirada la subo para arriba. Vale, yo pongo los pies en el suelo, por eso, como dice aquí Alema, ¿no? muy concreta, muy, muy práctica, ¿no? Tengo esa habilidad, yo creo que también el coaching me la da, pero vamos, que también es una habilidad mía. Como muy, muy práctica, ser muy práctica, muy lógica, muy mental, ¿no? Y después, por otro lado, la habilidad espiritual, ¿por qué? Porque somos seres espirituales. Ahí es donde nosotros nos encontramos a gusto con nuestra espiritualidad, ahí es donde mejor estamos pero ¿qué ocurre? De verdad que Dios te pone un lienzo en blanco en tu vida, te pone un lienzo en blanco, te da un folio y te da rotuladores y te dice, toma, aquí tienes para que pintes la vida que tú desees y cada uno puede pintar lo que quiera en su vida, hay personas que nada más quieren vivir la espiritualidad y se elevan mucho y por aquí abajo no concretan nada, oye, está perfecto, maravilloso. Ahora, si Dios me da un folio, un lienzo en blanco y me da colores, me tengo que poner los pies en el suelo y empezar a colorear. ¿no? Es lo, digamos, como para cumplir con el propósito ¿no? de esta reencarnación aquí. Bienvenida, Esperanza Pellicer. ¡Hola, tocaya! ¡Qué maravilla! ¡Tienes un nombre muy bonito! Bueno, pues bienvenidas a todas las personas que os incorporáis en directo, entonces el orden tiene que ver y nos va a ayudar mucho a concretar aquello que pedimos al mundo espiritual, también nos va a ayudar el orden aquí en la tierra, ¿vale? que vamos a estar hablando del orden físico, pero también el orden mental, vamos a estar hablando también del orden emocional y de los sentimientos, porque como yo estoy adentro, lo voy a estar representando afuera. Y eso es una verdad, como un templo. ¿Mm? Como es adentro, es afuera. Entonces, cuando no conseguimos aquello que no, y mira que nos esforzamos, aquello que y queremos y nos ponemos y un día con otro y somos muy constantes y muy trabajadores, y ahora resulta que nada, no vemos resultados, ¿qué creéis? Vosotros que estáis aquí en directo, ¿qué creéis que puede estar bloqueándoos? Tiene que ver con el orden, pero es una versión del orden que todavía no he mencionado. ¿Qué creéis que puede estar bloqueándoos? Y esto sirve para todo lo que queráis en la vida. Esto sirve para la economía, sirve para la salud y sirve también para las relaciones amorosas. ¿Qué creéis que puede ser? lo que nos está bloqueando es que no hay un orden entre lo que yo siento adentro y lo que yo estoy pensando. El enfoque también es importante, Daniel, de eso también vamos a hablar ahora. Si es que tengo muchas cosas para contaros. El enfoque también es súper importante. Más adelante lo vamos a ver, corazón. Muchas gracias. Entonces, es lo que nos bloquea es que no vamos en una misma dirección, es decir, no hay un orden entre lo que yo estoy pensando y como yo estoy sintiendo. Por ejemplo, esto, puedo poneros dos ejemplos que me están, bueno, dos, es que puedo poner tres, venga, allá vamos. Con la economía. Yo, de forma consciente, aquí en mi mente, yo quiero ganar más dinero. ¿Y qué puede estar bloqueándome? Que por más que me esfuerce y por más que me ponga y por más ganas que le eche, yo no consigo materializar más dinero. Porque hay algo en mi interior que tiene un conflicto con eso que yo quiero conseguir. No hay un orden, porque nosotros somos eh, distintos cuerpos, ¿no? No hay un orden entre mi mente y mi corazón. Hay una diferencia hay y no me lo permite. Y yo puedo estar de forma consciente queriendo y queriendo y queriendo, pero no lo consigo. Esto también ocurre mucho con las parejas. Personas que quieren de forma consciente, me encantaría conocer a alguien, qué bonito sería vivir en pareja. ¿Y por qué no lo tienen? Porque dentro, en su corazón, todavía tienen miedo, todavía no se sienten preparados para iniciar una nueva relación. Por dentro, Vale, pero ellos no lo ven, no se dan cuenta de que hay algo que por dentro que no se ve y es el poder de lo invisible que te está frenando para aquello que tú deseas y tú te puedes poner bien bonita, te puedes arreglar, vas a bailar con tus amigas, eh, te das una vuelta por no sé dónde y tú tratas de charlar con personas, te esfuerzas por ser sociable, oye y que no, oye y que no hay manera. Eso no se da porque no hay un orden entre mente consciente y mente subconsciente. ¿Mm? Por otro lado, con el tema de la salud o con la dieta, por ejemplo. ¿Mm? También, el típico propósito de 2024, principio de años. Adelgazar. ¿Por qué no adelgazo, Esperanza? Mira, yo me hago, me cuento los pasos, me voy a andar todos los días y si como una cosita así. Oye, y puede que sea verdad. ¿Verdad? Pero ahora yo te pregunto, ¿qué puede haber en tu interior que tenga un conflicto con estar delgada, con estar apetecible, digamos? Porque claro, si tienes un cuerpo bonito, eh, ya seas hombre o mujer, vas a estar llamando la atención en personas por la calle, por ejemplo. Entonces, ¿qué peligro hay? ¿Qué peligro hay en tu interior? ¿Siente tu interior? que no quieres estar fit, estar musculoso, estar delgado. ¿Qué hay en tu interior que te está boicoteando para conseguir eso? Tú de forma consciente sí quieres, pero de forma inconsciente no te lo permites. A lo mejor puede ser, es que mmm, si me quedo más delgada a ver si ahora se me va a acercar algún hombre a decirme que qué que guapa estoy o que... y yo paso, Esperanza, no quiero que se me acerque nadie. Y eso está muy profundo, yo os lo estoy diciendo aquí como el que dice está lloviendo, pero para llegar a esa conclusión, tela marinera, porque te tienes que conocer. Para tú pensar y decir, bueno, ¿por qué motivo yo no voy a querer estar guapa?, ¿Por qué motivo yo no quiero estar en, en un peso y tener un cuerpo atractivo? Porque si estoy recubierta de grasa, paso desapercibida. Nadie me ve. Nadie quiere nada conmigo. Nadie me va a decir, vamos a salir, oye, te quiero conocer. Y así yo estoy contenta. ¿Pero qué ocurre normalmente? Esas personas sí si quieren conocer a alguien. Esas personas sí si quieren cuidar su cuerpo. Por salud, por lo que sea. Entonces, sufren mucho. ¿Por qué? Porque no se conocen, no saben lo que hay en, en su interior. ¿Mm? Por eso el orden es tan importante, porque si tú no tienes orden dentro de ti, y tú de forma consciente quieres tirar para un lado para tener pareja y de forma inconsciente no quieres por nada del mundo porque todavía no has perdonado la última relación que tuviste o no has perdonado a papá y a mamá o lo que sea, no has sanado, pues eso no te está permitiendo materializar lo que quieres. Sigues teniendo un conflicto. ¿Mm? Estás viviendo una vida en conflicto, sin claridad. ¿Cuántas veces nuestra mente pensamos una cosa y nuestro corazón nos dice otra? Así de veces, pero así. Mirad, yo ayer mismo subí una historia a Instagram y lo decía porque quería, quería compartir el mensaje. Porque esto le ocurre a muchas personas. Y yo, aunque tenga más herramientas que el resto de personas, a mí mi mente me ataca igual que al resto de mortales. ¿vale? Entonces, yo tenía que tomar ayer una decisión. Mi mente quería tirar para un lado y mi corazón quería tirar para otro. Y es muy fácil decir, escucha a tu corazón, pero es que esta de aquí es súper pesada. Está como ahí ping-pong y ping-pong y ping-pong. Finalmente eh, pedí orientación a Los Ángeles, pedí guía. Que por eso compartir eh, las cartas que me salieron, incluso me han contestado personas y me han dicho, oye Esperanza, muchas gracias por compartirlo porque a mí me aplica este mensaje. Por eso lo puse, por eso lo puse, porque esto ocurre mucho. Entonces es más importante de lo que nos parece. Si no tenemos claridad en nuestro interior, si tenemos que la mente quiere tirar para un lado, nuestro corazón para otro, ahí hay un conflicto esa persona no va a materializar lo que quiere, ¿vale? Hasta que finalmente la mente es tan pesada que yo, es que por eso, gracias a Dios, menos mal, que soy tan espiritual y tengo esa parte que me puedo comunicar con los ángeles y pedir ayuda. Y decir, a ver, porque yo también dudo. Y toda persona que piense con su cabecita y que tenga su ego y su mente, la mente te hace dudar. A todos, nos ocurre a todos. Todos dudamos. El pobre, el rico, el que tiene pareja, el que no tiene pareja, el... todos, todos, todos dudamos. ¿Vale? Y también es súper importante que para manifestar algo en tu vida en este año 2024, tienes que conocer tus prioridades. ¿Por qué? A lo mejor, y. Os cuento algo que a mí me ha pasado durante todo este tiempo que llevo emprendiendo. Eh, según lo que tú quieras, pues tienes que tomar unas decisiones u otras, ¿no? Por ejemplo, yo este tiempo del emprendimiento he estado muy enfocada para, como a mí me gusta decir, echar a arder mi emprendimiento. No lo voy a quemar, evidentemente, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Es como un puro un emprendimiento es como un puro, es como un avión que quiere pa, para despegar, ¿vale? Si os ponéis a mirar las estadísticas de emprendedores que fracasan en, lo, en tres años, las estadísticas te, te echas a llorar, ¿vale? Entonces, mejor no leerlas, pero claro, las leí. <risa> y entonces digo, aquí o le meto candela aquí al emprendimiento para que el puro arda o le meto candela al avión para que el avión despegue porque tienes que dedicarle mucha fuerza y mucha energía en un momento concreto entonces ¿qué ocurre? pues otras áreas de tu vida se te desequilibran ¿por qué? pues porque a lo mejor ya no puedes estar tan pendiente de tu cuerpo para hacer deporte, no tienes tiempo otra cosa que también ocurre pues que las relaciones sociales eh, las vas dejando un poquito de lado ¿por qué? porque te concentras en eso como decía aquí antes Daniel, el enfoque te enfocas en eso. Entonces, ¿cuáles son tus prioridades? Porque yo, mi prioridad en estos últimos años ha sido mi emprendimiento porque yo decía es que no quiero formar parte de ese porcentaje tan alto de gente que fracasa cuando emprende. Y esa era mi prioridad. Y dejé de un lado más las relaciones sociales afectivas y dejé de un lado y de forma consciente la parte de mi salud ya no miraba tanto por estar mona, por adelgazar o por engordar o por hacer deporte o por... No, porque estaba enfocada. Esto no, no tiene por qué llevarlo a juicio, es decir, ah, la nada más enfocada en esto. Enfoca... Cada uno se enfoca en lo que quiere. ¿Vale? Ahora ya que he conseguido mi objetivo, pues ahora voy a por otra prioridad. ¿Cuál es? La salud, el deporte, ¿m? el comer sano... Ahora ya estoy más, abro, abro. Entonces, ¿qué quieres conseguir en este año 2024? Es más, me están apuntando por aquí, incluso para el día a día. Nos están apuntando por aquí los ángeles y nos dicen, cuando empieces tu día, ponte nada más un foco, dos, tres máximo para el día. Cuando tú empieces tu día, como mucho, tres cosas que quieras hacer. Ponte el foco en eso. ¿Qué quiero conseguir? Pues hoy me propongo eh, ir a andar eh, lo típico ¿no? que te ponen para ser saludable, 10.000 pasos, ¿no? No son 10.000 pasos o no sé cuántos kilómetros. Hoy me propongo andar eso, eh, me propongo, no sé, eh, por ejemplo, acostarme temprano y me voy a proponer también, en vez de eh, salir fuera a comer, eh, voy a comer en casa que es más saludable. Y tengo esos tres focos está estupendo, maravilloso, no te pongas más ten claridad ¿por qué? porque si te pones y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer lo otro entonces al final ¿qué ocurre? no tienes claridad y te pierdes ¿cuántas veces no te pones a hacer multitareas? multitareas, y cuando te vienes a dar cuenta te ¿y yo qué estaba haciendo? ¿yo por qué me he puesto aquí a hacer esto? si yo, si yo empecé a hacer otra cosa ¿por qué? porque nos ponemos multitareas y las multitareas desenfocan. Entonces vamos a vivir un día a la vez. ¿Qué objetivo me pongo yo para el día de hoy? Y me pongo uno o dos o tres, según los objetivos, como sea si te van a ocupar todo el día. ¿Mm? Según como sean los objetivos, pero no me pongo más de eso. ¿Para qué? Para así tener claridad. ¿Y qué hago con el resto de pensamientos, barullo mental que tengo por aquí? Hago así como si, como si fuese una bolsa que tengo encima de la cabeza. Bumba, fuera. Mañana. Mañana estoy contigo. Hoy no. Hoy estoy aquí. Eso es una persona con orden. Y esa persona va a manifestar lo que desea más rápido que la que está, por ejemplo, imaginaros, con el emprendimiento. Ay, no, pero es que yo también quiero pareja. Venga, pues hoy en vez de trabajar me voy a ir, ahí voy a, voy a salir y voy a... Que sí, que está todo muy bien. Pero, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque si tú estás... Que si tengo que adelgazar, que si tengo que andar no sé cuántos kilómetros, que si tengo que eh, contactar con no sé cuántos clientes para mi emprendimiento y que si tengo que conocer al chico de mis sueños... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes ahí tres frentes muy grandes. Es un elefante grande y al final que vas picoteando en un lado, en otro, en otro, se te pasan los tres años y finalmente eres una de las personas que están en ese porcentaje de emprendedores que falla. Entonces, es importante que tengamos prioridades. Es, es importante que nos enfoquemos. ¿Mm? Eso también está hablando de orden, claro que sí. Así es, corazón, Alema, así es. Hombre, Lali, muy buenas, bienvenida. Por otro lado, también vamos a poner orden en nuestras emociones. Lo decía antes con el tema de la pareja. Ay, pero es que sí, sí quiero conocer a alguien. Y después, ay, no, pero, ay, qué miedo. Ay, no, no, yo, conocer a alguien para que ahora me desestabilice. No, 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 no. Ay, sí, sí, que quiero ganar mucho dinero. ¿Ganar dinero? No, pero ¿qué dices? Si el dinero es sucio, si mira lo que te decían en la familia, si mira esto y lo otro, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Y con la salud, ay, pero es que tengo hambre, bueno, pero es que mmm, siento un vacío en mi interior, pero es que mmm, estoy frustrada porque no consigo adelgazar, porque... Y entonces, estás... Con un vaivén de emociones también, y muchas veces no sabemos ni clasificarlas ni ponerles nombre a las emociones. Vamos a tener claridad también en nuestras emociones. Y cuando te des cuenta que, si tú, por ejemplo, quieres una pareja y te das cuenta de que te estás echando tierra en tu propio terreno, criticando las relaciones de pareja criticando a los hombres, criticando a las mujeres, diciendo o pensando que está muy complicado conseguir pareja, que nada, hoy nadie vale nada pues entonces ponte, ponte y a ver ¿quiero pareja o no quiero pareja? aclárate ¿Mm? porque es súper importante, bueno, pues es que si no quiero pareja lo dejo aquí pero no me estoy martirizando ¿Vale? Por ejemplo, con el emprendimiento. ¿Quiero emprendimiento o no quiero emprendimiento? Aclárate de una... Ah, pero sí, pero es que es que muy duro, porque es que eh, estoy, que no hago deporte y que no estoy equilibrada y que no... Tengo... Eh, como que he reducido mis salidas sociales, las he reducido. A ver, ¿quieres o no quieres? Cuando quieras algo, ve con todo. Y si no, no vayas. Y tienes que tener claridad y lo que decíamos antes, tu parte consciente y tu parte inconsciente alineada. Porque si no te vas a estar saboteando y vas a sufrir y te vas a frustrar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a poder hacer aquí? Primer truco que os doy es que hagamos una depuración consciente. Una depuración consciente. Las cosas que tienes... ¿Las personas que tienes, las situaciones que tienes en tu vida te están ayudando para conseguir el propósito que te has marcado para este año 2024? Depuración consciente. No, pero yo quiero dejar de fumar. Ya, pero mmm, empieza por tirar los ceniceros que tienes en casa, por ejemplo. Porque, claro, o empieza por tirar los mecheros. No sé cómo se llamará en otros países. Aquí se llama mecheros. Empieza por deshacerte del mechero. ¿Qué puedes estar quitando de tu vida? Depurando, limpiándote. Por ejemplo, yo quiero dejar de fumar y, claro, lo tengo muy asociado con una cerveza. Porque cuando yo salgo, me, me tomo una cervecita y ya estoy con mi cigarrito. Pues entonces no hagas esas salidas en, en las que te tomas una cerveza. Tómate mejor agua, Coca-Cola o otra cosa. ¿Vale? Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Cuando me junto con mi amiga la Maripuri, eh, mi amiga fuma. Y entonces, claro, me entran más ganas de fumar. Bueno, pues estate un mes hasta que tengas más fuerza de voluntad sin ver a tu amiga Maripuri. Júntate con gente que no fume. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo eh, quiero dejar de acostarme tan tarde, entonces quiero acostarme antes y no quiero estar viendo la película ya tan tarde, tanta violencia, después no duermo bien. Por ejemplo, pues quita la televisión que tengas en tu dormitorio. O eh, si no quieres entretenerte con las series, tal y cual, porque te enganchas, eh, pues, por ejemplo, quita Netflix. Mira, y te ahorras hasta un dinero. ¿Vale? Si, por ejemplo, te engorilas con las aplicaciones, con el TikTok, me entretengo. Mira, eso está hecho nada más para que te quedes ahí rato y rato y rato y te engorila y le da a tu cerebro... Mucho movimiento, ruidos, tal. Oye, pues, ¿sabes qué voy a hacer? Esto no me aporta. Fuera la aplicación esta. Vamos a hacer depuración consciente. Porque esas cosas no me ayudan a conseguir mi propósito, mi objetivo. Segunda pregunta que os hago, segundo truco para el orden. ¿Tu casa te invita al bienestar y a la salud? ¿Cómo tienes tu casa de ordenada? Os dije, os voy a hablar de orden interior y de orden exterior. ¿Cómo está vuestro orden exterior? Una casa desordenada lo que quiere reflejar es una mente desordenada también. Es importante que tengamos orden en casa para que cuando estemos en nuestra casa nos sintamos a gusto. Sea un lugar donde tenemos paz, donde haya bienestar. Porque si no nos va a potenciar más ese conflicto que tenemos interno. La mente dice una cosa, el corazón te dice otra y la casa patas arriba. Entonces, ¿qué puedes estar haciendo? para tener orden en casa. ¿Cómo puedes estar organizándote con la limpieza o, por ejemplo, o cuando antes de irte a acostar, pues que tengas una serie de normas de decir, pues antes de irme a acostar voy a preparar esto o voy a dejar esto y voy a, voy a recoger el salón, por ejemplo. Porque es importante. Es importante también cómo esté nuestra casa, muy mucho, más que limpia, ordenada, sobre todo. Si andamos mal de tiempo, es preferible una casa ordenada, que reluciente, que no, o sea, si no nos da tiempo, eh, es mejor, es preferible para nuestra salud mental, porque nuestra casa es donde nosotros nos realizamos donde nosotros nos realizamos, tiene que ser un sitio agradable. A lo mejor te ocurre que tienes en casa, que te digo yo, figuritas que ya no resuenan contigo, que no te gustan. O tienes la casa pintada de un color que antes te gustaba, pero ya te cansa. O tienes... Quita todo eso que te agobie. Quita, haz limpieza. Por supuesto, eh, de cosas que te recuerden a personas. Es que esto me lo regalaron, pero... Por apuro, lo tengo aquí. Y ahí estás constantemente viendo una cosa que no te gusta. Dónalo. Si no te gusta la figurita, el cuadro que te regalaron, las cortinas, el dónalo. Si no tienes una figurita, una figurita menos en el salón, no te va a pasar nada. Si tienes una figurita menos, no va a pasar nada. Alguien que te regala algo o lo que sea. O tú que lo compras y después tú dices, esto yo ya no lo necesito, no lo uso. Limpieza. Orden. Limpieza de cosas visuales. Que cuando tú entres a casa esté todo ordenado y despejado. ¿Mm? Después, tercer truco que os doy. Vamos a ponerle intención a cada cosa que hacemos. Sí, así es, así es, mariquilla, nos aferramos a las cosas materiales. Y ahora tú miras eso y tú dices, pero bueno, ¿y esto qué me aporta? No me gusta esta figurita, no me gusta el color, me la regalaron, es muy bonita, pero yo la voy a donar porque estás todo el día recurrentemente mirando una cosa que no te gusta. Tú imagínate durante todo el día qué efecto puede producir eso. A lo mejor, a nivel consciente, tú dices, ¿qué más da? ¿Qué, qué, ¿Qué más? O sea, ¿cómo me puede afectar a mí negativamente algo así, Esperanza? Inconscientemente, sí. Inconscientemente, sí, porque ahí tienes una fuga de energía. El, uh, que cada vez que lo ves, sin tú darte cuenta, tú no te estás viendo la cara. Tú no te estás viendo la cara. Pero, sí. Es un microsegundo, es un microsegundo, pero sí ocurre. Entonces, intención en cada cosa que hago. Yo me tengo un, pro, un propósito para este año 2024. ¿Esto que estoy haciendo ahora me aleja o me acerca a mi meta? Lo típico, adelgazar. Además, eh, otra cosa que también os quería comentar. El propósito, que, los objetivos que te has puesto para este año 2024... ¿Son los mismos que los del año 2023 porque no los has conseguido? Por favor, por favor, comprométete contigo para que no sea uh, un año y otro y otro estar repitiendo los objetivos. Tómate en serio tu vida. Y entonces cada vez que te vayas, por ejemplo, si te pones el objetivo de adelgazar, cada vez que se te ocurra en esa cabecita de comerte una hamburguesa, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja a mi objetivo? me aleja con cada cosa que vayas a hacer. De hecho, yo, por ejemplo, que tengo aquí una la pizarra que a veces saco en los directos, pues yo esa, esa pizarra, cuando no estoy usándola para las clases, las sesiones o lo que sea, la tengo con mensajes para mí. Y adivinad qué pregunta es la que tengo. Os la voy a leer literal. Esto, ¿me acerca o me aleja de mi meta? Cada vez que yo tengo una duda, voy a estar mirando esa pizarra. ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Esto me acerca o me aleja? ¿Me acerca o me aleja de mi meta? Con todo, con todo lo que os hayáis planteado. ¿Mm? ¿Esto que me voy a comer me acerca o me aleja de mi meta? ¿Irme a hacer deporte me acerca o me aleja de mi meta? ¿Mm? Hacer este trabajo me acerca o me aleja de mi meta. Aceptar a este cliente, aceptar eh, esta oferta de empleo me acerca o me aleja de mis sueños. Volver con esta persona del pasado o entrar ahora en una relación de pareja me acepta o me aleja, me acerca o me aleja de mi meta. Si podéis poneros eh, una, um, un cartelito y donde sea que estéis trabajando en el móvil, donde podáis poneros esta pregunta yo la tengo aquí en, en mi pizarra que tengo aquí a, a mi derecha para tenerla presente todo el rato por ese conflicto que os decía anteriormente de la mente y el corazón porque a veces hay ahí ese conflicto. Entonces también una manera de encontrar el camino es preguntarnos, ¿me acerca lo que piensa, lo que mi mente quiere me acerca o me aleja? Y lo que mi corazón me está gritando, me hace, bueno, el corazón no grita, lo que me está insinuando me acerca o me aleja de mi meta. ¿Mm? Importante aquí. ¿Qué más? Cuarto truco que os doy hoy ¿Qué os están pareciendo estos trucos? ¿Os están gustando? ¿Los, los veis eh, racionales? ¿Los veis aplicados eh, para que podáis conseguir lo que realmente deseáis? ¿Los veis, también importante, factibles? Yo creo que son muy sencillos, ¿no? Excelente, ¿verdad, Daniel? Además, son muy fáciles de, de hacer, son súper sencillos y os van a dar muchísima claridad. Bueno, pues entonces, eh, el número cuatro, eh, digamos que es como la continuación de lo que llevamos hablado en el número uno, que hablábamos de la claridad en esa depuración interna y externa, o sea, depuración interior, que os decía también anteriormente, ¿no? Esa claridad interna que es súper importante y después esa depuración que puede ser consciente pero la podéis aplicar de forma física porque os dije hacer depuración consciente de lugares, de personas, de cosas, de hábitos o sea, la depuración es de muchas cosas, entonces con lo que te ha quedado con lo que te ha quedado de, de los puntos anteriores, de aplicar el punto 1, el punto 2, el punto 3, con lo que te has quedado de decir, venga, haciendo depuración consciente, quito esto de mi vida y me quedo con esto otro, ¿vale? Y eso lo vas anotando. Eh, el tema de la casa, venga, quito esto que tal y no me trae buenos recuerdos y me voy a quedar lo, con lo que sí vibra conmigo ahora y la intención, venga, pues me quedo con estos hábitos que me acercan a mi meta, bla, 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 bla. Con la, la lista que te ha quedado una vez que tú has aplicado el punto 1, 2 y 3, lo ideal es que organices lo que te ha quedado de manera que te inspire. ¿Te gusta, mariquilla? ¿Te gustan los trucos, no? Me alegro mucho. De manera que te inspire y que te facilite la vida. Esperanza, ¿qué quieres decir con esto? A ver... Hacer deporte me pasa los tres filtros de antes. ¿Vale? Hacer deporte. Entonces, ¿yo qué voy a estar haciendo? Pues yo voy a organizar mi vida de manera, primero, que yo me inspire para hacer deporte y, segundo, que a mí yo me pueda facilitar la vida a la hora de hacer deporte. Por ejemplo, truco que me está viniendo ahora mismo. Ponte las cosas más complicadas para hacerlas por la mañana. Tú tienes mucha resistencia a hacer deporte. Lo odias, con toda, vamos, con todo tu amor. Lo odias, ¿vale? Es algo que tienes aquí atravesadito, pero es bueno para tu salud, mover tus huesos, músculos, bla, bla, bla. Entonces, recomendación que te doy, cómo te vas a organizar para ayudarte con eso. Primero, pues antes, por ejemplo, de acostarme el día de antes, yo me dejaría la ropa de deporte preparada al lado, en la casa, en el salón, para, para no complicarme mucho la cabeza. Y después, por otro lado, lo haría a primera hora de la mañana. ¿Por qué? La fuerza de voluntad es como un músculo. La fuerza de voluntad no es infinita. Tú no tienes hasta el infinito y más allá de fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué puedes estar haciendo? Cuando tú te levantas a primera hora de la mañana, normalmente, vale según las personalidades, pero... Yo os diría que casi siempre más, ¿por qué? Porque estamos más frescos, hemos dormido, nos, nos levantamos con más fuerza de voluntad. Entonces, ponte las cosas que se te atraviesan, te las pones a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque es más fácil que hagas deporte a las 7 de la mañana antes de irte al trabajo, tú te dejas por la noche tu ropa preparadita, tu macuto, tu mochila para el macuto, tu mochila para el para el gimnasio o a donde hagas deporte y lo haces a primera hora de la mañana, ¿por qué? Porque si lo dejas para cuando vuelvas del trabajo, que estás cansada, hecha una piltrafilla con los pies arrastrando, <ríe> qué mal, ¿eh? qué mal os lo, os lo estoy pintando, a las 7 de la tarde cuando llegas eh, que te explota la cabeza por el día que has tenido, pues te va a costar. Porque tú dices, yo no estoy para maltratarme ahora, porque como no te gusta, en caso de que no te guste, ahora si tú ves el deporte como, wow, me encanta porque corto con mi trabajo y me fascina, pues entonces póntelo por la tarde. Estoy hablando en el caso en el que eso que te ha quedado pendiente, que, que te ayuda a conseguir tu meta, tú quieres potenciarlo, póntelo de una manera que te inspire y póntelo de una manera que te facilite la vida yo quiero dejar de fumar o yo quiero dejar mi adicción al móvil, pues esconde el móvil, mételo en un cajón. Eh, ¿Quiero dejar de fumar? Pues lo que decíamos anteriormente, eh, voy a estar eh, tirando todos los ceniceros, ponte lo difícil, voy a estar tirando todos los ceniceros que haya en casa, eh, los mecheros también, por supuesto, evidentemente, no voy a comprar tabaco, evidentemente. Otra cosa, yo quiero ponerme a dieta, evidentemente. No voy a estar comprando mmm, cosas que, mmm, por ejemplo, alimentos eh, prefabricados, ¿no? Como yo le digo, eh, que si pizza, que si rosca, pues no, me voy a ir al mercado y voy a comprar verdura, tal. Que si me entra el mono de grasa y de cosas, yo no tenga nada de eso. Que yo lo máximo que tenga... Que sean, yo qué sé, que te digo yo, unas almendras, unos frutos secos y que no estén fritos. Entonces, ponte la vida fácil. Si en algún momento, porque a veces el cuerpo necesita esos chutes de azúcar y tal, porque se nos baja y eh, por lo que sea, ¿no? Entonces... eh. Tienes que hacer el sobreesfuerzo de, de salir a la calle, salir de tu casa, ir a una panadería y comprar el chocolate que quieras. No te lo pongas tan fácil. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir el punto número cuatro. Lo que sí quieres, me lo pongo fácil, me lo pongo a la mano. ¿Qué tengo que, trabar de, tengo que tratar de incentivarme a hacer deporte? Pues me dejo preparada la ropa del deporte. Por la noche ya que yo no tenga ni que pensar me lo dejo todo preparado y lo hago a primera hora de la mañana para que mi fuerza de voluntad esté a tope, al 100%. Quiero dejar de fumar o quiero dejar de comer alguna adicción que tengamos o lo que sea. Lo escondo, lo tiro. Bueno, lo tiro no. Si es comida, lo donamos. Lo que sea, se dona, ¿vale? En el caso de que se pueda donar. ¿Vale? Muy bien. Hola, Gabriela. Muy buenas, bienvenida. Y eh, eh, el, quinto, el quinto es ponte rituales fáciles para el orden. Ponte rituales diarios fáciles para el orden. Pregunta que os hago. ¿Cómo empezáis vosotros vuestros días, vuestra mañana? ¿Cómo, cómo empezáis las mañanas? Mira, María me está diciendo aquí que quiere dejar de fumar pero no puede. María, te recomiendo que veas el directo desde el principio porque ahí vas a encontrar la clave. Cuando nosotros queremos hacer algo y no lo conseguimos es porque hay un conflicto interior. Tú, lógicamente, de manera lógica, quieres, eh, de manera lógica, quieres dejar de fumar, pero eh, hay algo en tu interior que no quiere dejar de fumar. Ahí es donde está el truco. Es difícil, pero no imposible. Así es, mariquilla. Sí se puede, sí se puede. Alema me dice, antes de salir de la habitación, hago la cama. Mira, Alema ha dado en el clavo. <risa> pero bueno, ¿tú me lees la mente o qué? <risa> pues sí, por ejemplo, es un hábito que ayuda mucho a tener orden y como os decía anteriormente, este hábito te ayuda mentalmente y te ayuda también en el orden, en la casa que lo estuvimos hablando para cumplir el objetivo del número 2, el paso del número dos, eh, tú empiezas tu mañana y al poco de levantarte refrescas un poquito la habitación, no abres la ventana para que se ventile la habitación, la cama, tal, y al poco tiempo haces la cama. Lo primero que te va a aportar esto es que en la habitación hay una energía completamente diferente. Cuando tú entras a una habitación y la cama está sin hacer, hay caos en esa, en esa habitación. Y, por supuesto, cuando tú te vas a acostar, no te sientes de igual manera cuando te acuestas en una cama hecha que en una cama que está ahí sin hacer. No sientes igual. Te gusta más, siente más bienestar y más confort cuando tu cama está hecha y tú la deshaces para meterte en ella. Es completamente distinto. Pues tú imagínate, cada vez que entras a tu habitación y está la cama sin hacer, eso es como un cañonazo que va a tu mente. ¡Ay, me he dejado la cama sin hacer! ¡Ay, qué fea está la habitación con la cama así! ¡Mira qué mal! Todo esto es súper rápido, que pasa por tu mente. Y eso te drena energía. Eso te está restando. Cuando tú entras y tú ves tu camita hecha, tú dices, ¡ole, qué bien lo he hecho! ¡Qué bonita está mi cama! ¿Vale? Es, la sensación es distinta, pues todo eso son disparadores que estamos viendo durante todo el día, ¿vale? Son disparadores. Entonces, es súper importante y por eso lo recomiendan tanto que a primera hora de la mañana hagas tu cama, porque ya tú vas a predisponer tu día para que primero tienes sensación de bienestar. ¡Ay, qué bien, qué bonito está mi cuarto! Que está ordenado. Primero, bienestar. Y después también tienes la sensación de logro. porque Ya he hecho mi primera tarea del día. Eso es súper importante. Yo, por ejemplo, también uno de los rituales que tengo cuando empiezo el día, yo, como sabéis, soy muy organizada y tengo mi agenda, y entonces yo ahí me voy poniendo cada cosa que hago por la mañana. Aunque sea algo que tú ya lo das por hecho. Por ejemplo, una de las cosas que yo anoto es levantarme a la hora que, que, que cada uno se levante, levantarme a las 6 de la mañana, levantarme a las 7 Ya, Esperanza, claro, te levantas todos los días a esa hora. Ya, pero es que a mí me gusta cuando yo me he levantado y me pongo y miro mi agenda y me siento súper bien conmigo misma cuando digo, un día más lo he cumplido. He, he, he cumplido con, con lo que dije que iba a hacer. Me he levantado hasta hora porque cuando muchas veces estamos en la cama suena el despertador, ¿qué es lo que queremos muchas veces? Queremos quedarnos en la cama. Entonces, ya es un logro que te hayas levantado. Celébralo. Celébralo. Y entonces, a mí me gusta mucho cuando yo tacho mi primer logro. Me he levantado, he hecho mi cama. Son tonterías, ya, pero a mí me llenan de satisfacción. Y empiezo el día así, de esa manera. ¿Mm? Bueno, ni que decir tiene, ¿no? El, el También como empiezo los días con el hábito de la gratitud. Agradeciendo. Porque tu corazón se expande con la gratitud. Es un maravilloso hábito también, ¿no? Y después, por otro lado, ¿qué haces al final de tu día? También es importante cómo acabas los días. Porque con esa sensación te vas a ir después a dormir. Eh, ¿Qué ritual tienes diario para irte a dormir? Es súper importante también eso. Y aquí os voy a dar otro truco. Cuando tú estás en tu área de trabajo, la persona que trabaje, que te digo yo, pues no sé, en una cocina, en un restaurante, o la persona que trabaje como yo aquí con mi, con mi escritorio, en, un, en, una, en una habitación o ¿no? en una oficina, pues es importante que antes de marcharte, antes de terminar tu jornada, recojas todo. ¿Vale? Si trabajes donde trabajes. Si trabajas en un taller, recoge las piezas, las metes en una caja, porque te vas a ir también con, con una sensación de orden, lo recojo todo y después cuando empiezas a trabajar por la mañana no tiene nada que ver con llegar a una oficina a primera hora de la mañana y empezar el día con una mesa completamente desordenada, con una cocina de un restaurante completamente desordenada, si por ejemplo trabajas en un, en un bar eh, con el bar patas arriba, sin haber limpiado, sin haber recogido las mesas, no tiene nada que ver, tu predisposición es completamente distinta y eso también te va a ayudar a que puedas cumplir mejor con los objetivos de trabajo que te hayas puesto para el año 2024. ¿Vale? Y otra cosa que también os quería eh, recomendar es el, el, el minimalismo. Yo lo llevo practicando ya desde hace unos años. A veces menos es más. ¿De qué te sirve tener la casa cargada de figuritas, de cuadros, de, de, de cosas que no sirven para nada nada más que para quitarle el polvo? Piensa en todas las cosas que tienes y que no usas para nada. ¿Qué función tiene? Dale una función. Yo me he vuelto muy práctica. En mi casa, sinceramente, vosotros la veis, entráis y mi casa está muy simple, pero súper sencilla. Súper sencilla. ¿Por qué? Porque eso me quita mi peso. Me siento más liviana en una casa libre, en una casa despejada. Imaginaros la sensación cuando tú abres tu armario y lo tienes atestado de ropa, cuando vas a vestirte por la mañana, ¿qué sensación tienes? Uy, qué agobio, pero ¿y ahora? ¿Y dónde está la camiseta tal? ¿Y dónde puse no sé qué, no sé cuánto? Y ya empiezas la mañana peleando. Ordena también tu armario, tu closet, como se dice en otros países. Porque eso va a traer orden también y sé minimalista. O sea, no me pongo ya esto, no me pongo lo otro. Fuera, aquí en mi mesa de trabajo, ¿para qué quiero 500 figuritas? Porque a lo mejor pues, la gente te regala, toma para que te acuerdes de mí. Fuera todo eso, ¿qué necesito para trabajar? Vamos a ser prácticos. Porque una mesa de trabajo con 500 cosas encima no te ayuda a tener claridad. Igual te digo, de quien trabaje en una cocina, en un, en un taller, en un, donde trabajemos cada uno de nosotros, poner orden ahí y ser minimalistas también. Voy a tener encima de mi mesa únicamente lo que necesito. Y si necesito algo, pues voy a ir al cajón que tengo aquí o a otro que tengo allí, pero está todo guardado. Y lo que no sirva, lo tiro porque me está robando energía. Me drena, me drena la energía. Ver cosas inservibles, un día y otro y otro, que no sirven para nada, que no tienen una utilidad. Eso al final te está robando energía. En mi agenda de trabajo anoto la fecha del día siguiente y enumero los pendientes para esa mañana. Y ya arranco enfocada. Qué bien, Alema, muy bien, corazón. Es que yo igual, ¿eh? yo igual, yo ya también, por ejemplo, aquí tengo mi agenda con el día de mañana y yo ya tengo cosas anotadas para el día de mañana. Mira, como tú también ves toda la mañana aquí, ¿veis? Lo escribo todo, lo escribo todo porque eso va a estar dándome orden y sensación de logro aunque sea algo evidente, yo lo anoto y después lo tacho y me siento súper bien, también. Bueno, pues espero que os hayan ayudado estos consejitos, estos trucos para poner orden en nuestra vida y que nos ayude a tener claridad para conseguir todo aquello que deseamos que nos propongamos, ¿eh? Para conseguir, pues, que lo que nos hemos propuesto en este año 2024 por fin lo consiga y no sea de estos objetivos que voy arrastrando de un año para otro, y que por fin lo cumpla y no tenga que estar anotándolo para el 2025, ¿vale? Así que nada, ¿contamos con, con ese compromiso o no? ¿Tenemos ese compromiso o no? Bueno, pues vamos, sí, vamos a tener ese compromiso. Vamos a dejar ya el, el directo de hoy por aquí. Espero que os haya ayudado, que os haya aportado. Y nada, esperando que pongáis en práctica todos estos trucos que hoy os he dejado por aquí. Un besito para todos. ¡Mua! Chao.